0: Abra sua Bíblia em Romanos 12, versículo 2, o tema de hoje, experimente, experimenta. Creio que Deus vai falar conosco. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Senhor, essa é a tua palavra, um texto conhecido mas o Senhor fala conosco de maneira infinita e mais uma vez colocamos diante de Ti as nossas vidas. Fala conosco, que seja uma noite especial, que seja uma noite que saiamos daqui ainda mais convictos daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor quer de nós, em nome de Jesus. Amém. Gente, a Bíblia, ela é repleta de convites. A palavra de Deus diz, provai e vede que o Senhor é bom. Na versão do Adam Garrido, experimente e veja que o Senhor é bom. Eu sou louco por sorvete de flocos com sucrilhos. Quem já, quem já comeu isso aqui? Junto? Não, estou falando de ser um dia comeu sucrilho e outro dia junto. Dica para vocês, gente. Sucrilhos, sorvete. Sucrilhos, sorvete, sucrilhos. Sorvete e esquece um pouquinho. Que aí o sorvete vai dar aquela derretida, mano. E ele abraça o sucrilho. E outro, não vai pegar o chucrilho Pega o sucrilho. Vai comprar na Shopee, velho. Pega o do tigrão lá. Mano, o, o sorvete nem, nem precisa gastar do mais caro. Pode ser qualquer um. Agora, o sucrilho tem que ser maluco. Quando dá aquela derretida, que vira uma coisa só assim, ó. Meu Deus, o negócio é muito gostoso. Mas eu posso ficar a noite toda aqui querendo mostrar para vocês o quanto é bom, vocês vão precisar experimentar, não tem jeito, e a Bíblia, ela nos convida, a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom, a palavra de Deus diz, se abrires a porta, eu vou ser contigo, mas ele bate na porta, ele te convida, a Bíblia é repleta de convites e ela não diz nesse texto, olha, fique sabendo que o Senhor é bom, ela não diz, estão dizendo que o Senhor é bom, olhe o quanto o Senhor é bom, contemple, não. O texto diz, prove, provai e vede que o Senhor é bom. Jesus ele quer nos levar a níveis de intimidade com Ele, de relacionamento com Ele. Quando Deus ministra ao meu coração alguma palavra, o meu desejo é tentar ser o mais simplista possível. O mais fácil de você ter o um entendimento, e eu quero que você pense num melhor amigo, numa pessoa que você conhece demais, uma pessoa que olha para você e sabe como você está, uma pessoa que olha para você e sabe que você está mal, já te chama no canto e falei, aí, mano, vamos lá, pô, não para não, estou contigo. Essa pessoa só tem esse discernimento com a tua vida, porque além dela ter o discernimento espiritual, ela tem relacionamento com você. Ela sabe o que você gosta, o que você não gosta, ela sabe o que te ira e o que te alegra. E Jesus, ele nos convida a experimentar da sua vontade. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Irmão, sorvete de fluxo sucrilha é muito bom. É muito agradável. Mas a minha pochete deixa claro o quanto não é perfeito. Porque engorda. Hoje eu vi uns vídeos antigos da gente jogando PV. Eu falei, maluco, faz uns 20 quilos que eu não me via, velho. Então o sorvete não é perfeito, porque ele faz mal para a saúde. Você tomar ele todo dia. Qualquer dia você vai sair rolando da cama. Mas a vontade de Deus, ela é colocada numa prateleira. E eu estou usando metaforicamente. Esse barulho está me irritando profundamente na minha alma aqui. Põe a cabeça aí, Cadu, para parar de fazer esse barulho, mano. Troca com o bonitinho. Vai bonitinho. Costa a cabeça lá. Cabeça tua não dá, Cadu. Está assim, Troca lá, bonitinho. Vem jogar de atacante aqui, joga tudo de zagueiro. Vem pra cá, Cadu. Saiu, perdeu o lugar, meu querido. Aí, segura aí, põe a cabeça aí pra não chacoalhar. Valeu, obrigado. Adolescente morre em culto de igreja evangélica após dar cabeçada no vidro. Vamos lá, se liga em mim. A vontade de Deus, ela é colocada no alto, cara, numa prateleira, ela é boa, perfeita e agradável. Agora, em Mateus capítulo 6, versículo 9, a palavra de Deus diz, Portanto, orem da seguinte forma, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, que seja feita. Cara, Jesus, ele nos ensina a buscar a vontade dele. E ele não só nos convida a experimentar, mas ele também começa a mostrar que quem quer experimentar, na verdade, está buscando referência. Por exemplo, você quer experimentar uma parada? Você vai chegar em casa louco para pegar esse sucrilho aí e o sorvete. Porque eu dei referência. Às vezes você vê um amigo teu num um restaurante e fala, pô, tenho que ir lá. E aí, fulano, como é que é? Pô, o bagulho é da hora, você é louco, o bagulho é muito... Quando o Luan elogiar um restaurante, irmão, pode ir, para levar uns cinco. Porque além de gostoso, o bagulho vai ser barato. Porque o Luan, ele pula na piscina com um sorrisal, o sorrisal fica inteirinho, mano. Não dá nada. Então, quando ele falar, achei um lugar que é mó gostoso, pode ir de olho fechado. Que ele não consegue sair com a família completa e gastar mais que 25 reais, mano. Então, vai que vai. É fartura. Mas a gente quer experimentar porque a gente recebeu referência. E nós temos referências do próprio Jesus. A palavra de Deus revela o Senhor. O Espírito Santo testifica da existência de Deus. A criação manifesta a glória de Deus. E quantas vezes eu e você já tivemos experiências com o Senhor? Quem quer experimentar, ele quer experimentar algo que ele confie. Eu vou aproveitar que só tem jovem aqui. Uma vez eu fui no restaurante no Gonzaga, Lanzinho. E pediu um pastel com caldo de cana. Quando a moça levantou o braço para buscar a cana lá em cima, para fazer o caldo de cana, eu falei, maluco, se ela não está cuidando da axila dela, imagina como ela cuida desse ambiente aqui agora. Parecia que eu estava tomando suco de suor, não era o caldo de cana. Porque perdeu, perdeu nunca mais, velho, eu atravesso até a rua quando eu vou agora ali Mas quando você vai em lugar, você quer confiança E você vai falar pra mim, ó, qual é o lugar, mano? Pelo amor de Deus, eu tomo um no, no Gonzaga, é uma delícia, será que é lá? A gente quer confiança, quando a gente quer experimentar, sabe o que a gente quer também? Além de referência, além de confiança, a gente quer algo novo a minha mulher ela fala que eu vou nos mesmos lugares e sempre peço as mesmas coisas. Então, por exemplo, se eu vou no Outback, eu peço aquela costela sem o molho por cima. Eu gosto do molho separado e com a batata recheada com requeijão lá aqueles brega que vem. É o que eu gosto. Aí eu chego lá, ela quer me convencer de pedir outra parada. Eu não gosto, velho. Eu quero. Se você fala para mim, vamos no japonês? Vou falar, vamos. Eu vou comer tepã, Vou comer. Eu vou comer. Robata, eu vou comer lula, adorei. Eu vou comer camarão frito. Eu vou comer tudo que é quente para te deixar feliz e gastar um dinheiro com arroz. Que quem vai no japonês gastar um grande arroz? Eu como hot roll só para te deixar alegre, mas no geral eu vou pedir o que eu gosto. E aí tem gente que fala assim para mim: Não, mas tu tem que pegar um salmão cru e comer, porque da primeira vez que tu come, tu não gosta, mas depois tu gosta, irmão. Aí tu não gostou, tu se acostumou, irmão. Porque o bagulho que é bom, tu comeu quantas vezes brigadeiro? Pra gostar de brigadeiro? Oxe, o brigadeiro... O brigadeiro, tu, tu gosta de longe. Agora, não tô falando brigadeirinho aqui, pô, pelo amor de Deus. Agora, os, os caras que... Açaí também, açaí tu come uma vez tu gosta, mano. Aí tem gente que fica, não, tu tem que acostumar a comer japonês. Não tô passando fome... Se eu estivesse morrendo, eu comia um negócio cru, agora não estou passando fome. Além de confiança e de buscar algo novo, quando a gente experimenta, a gente também está buscando uma marca. Você já comeu algum bagulho que só tem naquele lugar, mano? Tem uma pizza, mano, de filé mignon, tem um restaurante em Santos que tem. Que O bagulho é da hora demais, mano. Ah, né? na, aqui na padaria aqui perto também tem, irmão. Não é a mesma coisa. Desculpa, velho. Não vou falar que é na Van Gogh, que eu não tô ganhando nada vou falar. E faz 18 anos que eu não compro aquela pizza, que a última vez que eu fui, eu deixei o rim. Não vivo sem o outro. Então, ficou pra memória. Mas o bagulho é sobrenatural. É um queijo gratinado que eles põem por cima, com um molho branco, um negócio doido, mano. O bagulho é muito bom. Só tem lá, mano. Tu vai comer aqui na Nova Era aquele queijo ressecado aqui e tal. Sol da Nova Era, tamo junto. Mas você entende o que eu quero dizer? Tem coisa que você você gosta porque você comeu ali, gerou uma marca em você. O cheddar do McDonald's, irmão, desculpa, não tem igual. É lá no McDonald's. Tu pega o cheddar do outro lado, lá não é igual. É o bagulho... Quando a gente experimenta, a gente ganha uma marca. Agora, Jesus não só nos motiva a experimentar, Jesus ele nos aponta qual é a vontade dele de maneira geral. A palavra de Deus, ela é repleta de apontamentos da vontade de Deus para nós. Efésios 5:17 diz: Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. A gente já tinha colocado esse tema. Deus já tinha falado do meu coração, E hoje pela manhã, como você, eu acordei e fui ler os três capítulos. E aí exatamente nos três capítulos de hoje, está lá se falando da vontade de Deus, que era o mesmo tema que nós trataríamos hoje à noite. E o que eu fiquei apaixonado por esse texto, foi que o texto diz assim, olha, não hajam de forma impensada, ou não se precipitem, mas procurem entender a vontade do Senhor. É como se ele estivesse falando, investigue qual é a vontade de Deus para você. Tem muita gente que gosta de viver de de receita pronta. Chega para a gente e fala, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Eu posso isso? Eu gosto muito quando as pessoas vêm conversar comigo sobre a palavra. Tipo, ah, eu não entendi essa parada aqui. Ah, eu não entendi aquela parada. E a maioria das pessoas que me procuram, Eu falo aquilo que eu entendo do texto, eu falo, mano, depois eu vou estudar, vou pesquisar e te passo. Mas eu sempre falo para ele, muda a linguagem que você está lendo a Bíblia. Porque às vezes só de mudar a linguagem da Bíblia, tu já entende o versículo. Por quê? Porque eu quero estimular a pessoa a investigar e descobrir o que está na palavra. Então aqui o texto está falando, olha, não hajam de maneira precipitada, de maneira impensada, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor. Procurem investigar, mergulhem na palavra Se permita ser confrontado pela palavra O Fernandinho gravou essa semana um vídeo falando sobre música secular que eu achei fantástico falou, você já imaginou entrar lá na Arena Itaquera E ver a torceira do Corinthians cantando o hino nacional que nem a torcida do Palmeiras canta? Vocês sabem como é que a torcida do Palmeiras canta o hino, não? O hino nacional, sabe? Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Aí já pensou, tu ir lá ver Corinthians e Fortaleza pela Copa do Brasil, e tu entra lá e tá todo mundo com a camisa do Corinthians, aquele clima lá assustador, e o pessoal cantando. Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Faz sentido, não? Já pensou, tu entrar na Vila Belmiro aqui, de verde, Não precisa de ser a camisa do Palmeiras, não. De verde. Só entra de verde. E começar a cantar lá as musiquinhas do Palmeiras que eu não conheço nenhuma. Não faz sentido, né? E aí ele fala, por que que você canta música secular? Uma vez um adolescente virou para mim e falou assim, eu posso ir para o retiro? Eu posso usar uma camisa... Dos caras de uma banda de rock, aquelas fotos toda doida lá, né? Aquelas camisas assustadoras. Porque era uma noite da tribo. Ele falou, eu posso fazer uma tribo só com aquelas camisas? O que, que você acha, Ada? E aí eu respondi, fiz que nem Jesus, respondi com uma pergunta. Eu falei, o que, que você acha dele abrir o show dele com uma camisa escrito Jesus? Aí ele falou, ah eu acho que não tem nada a ver. Eu falei, ah, então tá bom. Você acha que não tem nada a ver, então tá bom. Mas sabe que eu, o que eu fazia antes? Eu conversava, eu falava. Cara, se a pessoa não está com vontade de procurar saber qual é a vontade de Deus, de procurar estudar, saber, Espírito Santo de Deus, o que o Senhor quer? Que eu cante para ti ou para o Tiaguinho, né? que hoje eu adoro ao Senhor com canções e que eu escute ferrugem. Cara, se o cara não tá afim de, de procurar entender qual é a vontade do Senhor nessa temática da vida dele, irmão, amém, Deus abençoe, você entende o que eu quero dizer com isso? Eu estou falando da música secular porque é um tema mais leve, talvez, mas assim, eu posso ir para a balada, irmão, na... fala para mim, cara, tu tá fazendo uma pergunta dessa para mim, tu para para ler a Bíblia e fala, Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu quero entender qual é a tua vontade para mim. Porque o cara que faz isso em oração, na leitura da Bíblia, ele não precisa fazer uma pergunta dessa. Ele não vai precisar ficar o tempo inteiro Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver. Eu também acho que não tem nada a ver. A grande questão é quem somos nós diante da imutável palavra de Deus. A Bíblia é muito clara. Ela fala: olha, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Só que hoje eu me questiono: o que são as coisas do mundo? Porque balada não é mais do mundo. Música não tem mais música do mundo. Não sei o que também não é do mundo. Então quando ele falou, não ameis o mundo nem as coisas desse, mas as coisas do mundo não é mais do mundo, é tudo pode, tudo é relativo. Quando na verdade o que a gente precisa é ter relacionamento com Jesus. E perguntar, Senhor, o Senhor quer que eu vá nesse lugar? O Senhor quer que eu fale essa palavra? O Senhor quer que eu endeuse esse ícone da música? Você <risos> quer que eu multiplique essa informação? Você quer que eu curta esse post desse meu irmão que não tem nada a ver com Jesus? É uma questão de relacionamento e o texto diz, Procure entender qual é a vontade do Senhor. Essa palavra entender no original significa compreensão profunda, discernimento daquilo que é bom e daquilo que é mal. A Bíblia começa a nos apontar qual é a vontade de Deus de maneira geral. A palavra de Deus vai falar para a gente aqui, a vontade de Deus é que vivam em santidade. Por isso mantenham-se afastado de todo o pecado sexual. A vontade de Deus é da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes que acusam vocês fa- falsamente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz Sejam gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. João 6,38, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não a minha própria vontade. Então a Bíblia está falando a vontade de Deus é a santificação, a vontade de Deus é que façamos o bem, a vontade de Deus é que sejamos gratos, a vontade de Deus é que a gente não faz a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Agora é possível a gente rejeitar isso? É possível que a gente rejeite aquilo que o Espírito Santo está falando para a gente fazer. Quem já viveu isso na própria vida? O Espírito Santo fala para você, faz assim, você fez diferente. Levanta sua mão. Agora, se o Espírito Santo fosse irresistível, isso não aconteceria. Porque quando ele falasse alguma coisa, tu ia querer fazer outra coisa, mas ele ia fazer assim, tu ó. E tu ia assim, ó. E aí tu ia fazer a vontade dele. Mas a palavra de Deus aqui em Lucas, capítulo 7, versículo 29, diz assim. Todos ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e os mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Então eles receberam uma proposta de propósito de Deus, de vontade de Deus para a vida deles, mas eles recusaram. O rico de qualidade lá, o mancebo de qualidade, Jesus o amou e disse para ele, pega o que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Qual era a vontade de Deus para a vida dele? Que ele pegasse as paradas, vendesse tudo. E o que ele faz? Ele faz o contrário, ele vai embora triste. A palavra de Deus, o próprio Jesus disse assim, quem faz a vontade de Deus é o meu irmão, é a minha irmã, é a minha mãe. Jesus estava numa casa, a galera falou, olha, tua mãe está querendo falar contigo, teus irmãos estão querendo falar contigo, ele falou, não, 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 quem faz a minha vontade, esse é meu irmão, esse é minha mãe. Quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, a gente começa a ter um sentimento de pertencimento, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos. Então nós temos sim princípios, nós temos sim coisas que nós sabemos que não agrada ao Senhor, nós temos sim coisas que nós sabemos que não devemos fazer, porque vai escandalizar o mundo, vai escandalizar a igreja, não vai glorificar o nome do Senhor, nós sabemos disso, mas é muito mais do que isso. Nós passamos a fazer isso por paixão, nós passamos a fazer isso por amor. Imagina que eu desse uma flor para Marcela e falasse para ela, ó, oh, pega aí, oxe, mas por que está me dando assim, não é? Porque tem que dar de vez em quando, né? Os caras falam que tem que dar flor, por casamento ficar legal, pega aí. Faz um ano e meio que eu não te dou, tá aqui, ó. Pum, uma flor. Como é que ela ia me tratar? Como é que ela ia ficar? Só nem besta de fazer um negócio desse. Dá um radu quem gosta em mim. Agora o que, que leva eu a passar na, na, na feira e comprar flor para entregar? É o amor. É o desejo de agradar. Hoje eu fui dar uma palestra numa escola, eu ganhei um pirulito. Quando eu ganhei o pirulito, eu falei, esse pirulito é da Maria Flor. Eu gosto de pirulito também, mas eu falei, não, da minha filha. Ganhei um chocolate, falei, o chocolate é da minha mulher. Quem ganhou? Fui eu. Mas eu falei, não, esse aqui é da, da Marcela. Eu como qualquer chocolate, ela gosta de um chocolate mais... Então, quando vem um chocolate pans, eu deixo para ela. Mas o que eu quero dizer para vocês é... O desejo do meu coração essa noite é que você saia daqui desafiado a entender qual é a vontade de Deus específica para a tua vida. Porque como eu disse, a palavra de Deus fala, é a santidade, é que a gente agrade ao Senhor, tudo isso você já sabe. Qual é a vontade de Deus para a sua vida de maneira específica? Acerca dos assuntos que você está duelando com o Espírito Santo. Qual é a vontade de Deus acerca desse relacionamento? Qual é a vontade de Deus dentro da, da postura que você tem na escola? Que aqui você é mal maior benção, chega na escola, Jeová. Qual é a vontade de Deus dentro da tua postura, dentro da tua faculdade? Qual é a vontade de Deus dentro do teu Instagram? Quem tu segue eu deixo de seguir? O que tu consome eu deixo de consumir? Qual é a vontade de Deus? E eu não vou falar de cada uma dessas categorias, porque o Espírito Santo fala com você. Teve uma vez que a gente estava jogando bola, e a gente jogava bola todo sábado e o coro comia. E uma vez o Beto Cordeiro chegou na oração e falou assim, Então, gente, o pastor Natalino comentou que hoje vai passar aqui. Os caras até se ajeitaram, mano. E aí um olhou pro outro, aí o Beto virou pra gente e falou assim: Sabe o que me entristece? É saber que vocês mudariam de conduta, sabendo que o pastor Natalino tá chegando, e vocês não mudam de conduta sabendo que Jesus tá aqui. E sabe qual é o problema? Você não ia pra balada. Se o pastor Natalino fosse visitar tua família naquela noite. Você não ia falar, pastor, Deus abençoe, tudo indo para balada, tá bom? Ora por mim, para eu arrebentar a boca do balão. Glorificar o nome do Senhor naquele lugar. Você não ia escutar a música secular com o pastor Natalino no teu carro. Você ia apolar Cassiane. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando. Agora, olha só que loucura, cara. Jesus está com a gente em todo tempo, mano. Jesus está conosco em todo o tempo, velho. E o que nós temos feito para agradar o Senhor, para discernir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Ser pai, para mim, é um dos maiores desafios do planeta. Porque você tem que discernir qual é a vontade que se você tem que ser bondoso e amoroso, e rígido e severo. E tu, parece que tu nunca acerta. Hoje a Maria Flor estava virada no giraia, mano, antes de eu sair de casa. Vamos tomar banho, mais opa, vamos escovar o dente, eu não quero, vai. Ela comeu e daqui a pouco ela falou, eu não quero mais comer, eu falei, tu não quer mais comer, eu vou fechar o prato, que o prato dela tem uma tampinha ele se de criança, vou fechar e vou colocar na geladeira, se tu tiver fome, tu vai comer aquilo, que daqui a pouco tu vai comer, comer, comer alguma coisinha, que eu comer, eu falei, tu vai comer essa coisinha que está aqui. Tamo combinado? Tamo. Fechei o pote, coloquei na geladeira e sentei na mesa. Gente, não deu três minutos. Falou, pai, eu quero comer arroz, feijão e ovinho. Era o que tinha no prato, que eu tinha acabado de guardar. ela fui eu buscar o prato. Não, não, eu não precisei nem esquentar, pra vocês terem noção. Não, não gelou na, na, na geladeira. Coloquei na mesa de novo, falei, vem comer. Ela ficou ali, mexeu no feijão, mexeu no arroz, mexeu no ovinho e falou, não quero mais, pai... a vontade é como? Aí a mãe dá uma amansada em nós. Aí a mãe fica, amor, tem uma pera aqui que deu uma amassadinha. Tu não quer comer agora? Senão ela vai escurecer. Eu já manjando, que na verdade ela queria ver se ela comia mais alguma coisinha, entendeu? Aí ela fui eu cortei a pera, comemos. Vamos tomar banho. Não quero. Aí eu virei o girar, é malandro. Falei, o negócio é o seguinte, Maria. Você tem três anos, você não tem idade pra querer não. Três anos você tem. Três anos. Três anos você não pode mandar nessa casa. Você vai tomar banho agora, tá bom? Então nós vamos brincar aqui, ó. Um. <risos> falei, vá chorando, uma vá. Maluco, eu dei um banho nela que parecia um lava rápido, velho. Escovei o dente, quando eu tava escovendo o dente, ela falou assim, pai, eu tô com frio. Eu falei, mas já acabou, tá vendo? Banho rápido é assim. Quando tá com frio, já tá na hora de secar, já. Pois a menina saiu e falou, pai, eu quero um Todd. Maluco, minha vontade é afogar ela no Todd. Toma até acabar o Todd. Mas presta atenção, gente. Ela tem três anos e quando eu dou essas duras nela, o Espírito Santo de Deus fala, vai. É igualzinho, tu é assim, Deus está falando contigo e tu está insistindo. Essa semana eu fui levar ela na natação. Quem estava no culto de terça aqui? Vai escutar de novo, que Deus te abençoe. Eu fui na natação dela. Quando eu saio cedo, semana de prova, eu consigo sair mais cedo. Se os meus alunos fazem a prova rápido, eu estou liberado. Então eu dou a cola para eles e vou embora. Eu tô brincando. Dá vontade, hein, irmão? Os caras estagnados lá, com a vontade de falar, de Cristo, põe aí, vai na fé, irmão, e vamos embora. Aí, sobraram dois alunos. A professora falou, "Se ah, assiste uns dois, pode mandar lá para minha sala. Eu falei, vocês dois, vem aqui. Vai lá para outra sala, fazer a prova, que eu preciso ir embora, o compromisso. Cheguei lá na natação, já cheguei filmando, vou pegar a reação da minha filha, que tem que ver o sorriso dela quando me vê maluco, você é louco. Tem que aproveitar, né, que daqui a uns 36 anos o sorriso dela desse jeito vai ser pra outra pessoa. Então, por enquanto, tem que aproveitar. Aí, eu... a mãe dela casou com 36 anos, ela não precisa ter pressa. Aí, a gente lá em casa é o exemplo da mãe, não tem essa. Aí eu já cheguei filmando, mano, só que a Maria, ela tá muito peixe, velho ela já nada aqui até uma uma mesa que tem no meio assim uma mesa de piscina né para ficar em pé as crianças Aí depois ela nada de novo mais uns quatro metros fica em pé de novo e já vai de novo para a borda e, e, e segura na borda mano mas ela ficou aqui ó e o pai é que nem um bobão assim ó aí ela põe a cabeça para fora ela não olhava e, eu, e o celular aqui filma desfilma. filma desfilma. eu filmava aí eu e ela não olhava e ela, enquanto ela ficou nesse exercício, ela nem tinha um para mim, velho. E aí enquanto eu estava cenando, o Espírito Santo falou, é, tem dia que eu sou assim contigo. Eu fico assim, oi filho. E tu tá na maior correria. E tô filho, <risos> oi, ele vai olhar para mim, ele vai olhar, vai olhar, ele sempre olha. Oi. E foi muito legal que quando ela olhou para mim, ela abriu um sorriso, mano. Depois você vê lá que eu postei essa semana. Ela abriu um sorriso e o que eu achei mais da hora foi que ela abriu um sorriso e ela virou para a tia dela lá e falou, tia, meu pai. E aí Deus falou no meu coração, se você sempre se render ao meu aceno, sempre estiver olhando para mim com esse sorriso, é natural que você chegue para as pessoas ao teu redor e fale, meu, você precisa conhecer o meu Jesus, velho. você precisa conhecer o meu pai. Não, olha, meu pai chegou de novo, olha, olha essa experiência que eu tive, olha, mais essa é experiência contigo. E o que Deus falou no meu coração foi, está vendo o sorriso dela? O sorriso mais puro que tem, toda a intensidade que ela podia dar. Jesus falou, eu vos tenho dado a palavra para que a tua alegria seja completa. E às vezes a gente fica, Deus não fala comigo. Não é que Deus não fala contigo, é a tua Bíblia que está fechada. Spurgeon, ele tem uma frase que ele fala a poeira suficiente em cima da sua Bíblia para escrever condenado. Nós precisamos investigar, buscar, correr atrás. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Volto a falar, existem vontades de Deus que são explícitas. Assuntos gerais que a Bíblia já trata, mas assuntos específicos. Em vez de você ficar justificando coisas que o Espírito Santo te incomoda, fala com Deus. Fala, Deus, e essa palavra aqui é palavrão ou não é palavrão? Porque hoje em dia tem isso. Tem gente que fala: não, mas o fulano fala, mas Jesus falaria. O meu termômetro é, eu falaria de púlpito. Não. Então se eu não falo de púlpito, eu não posso falar fora do púlpito. Porque eu não sou duas caras. Tinha uma cantora que se dizia gospel, que ela cantava secular. Ela fazia show gospel e show secular. E eu questionava. Porque eu falava assim, por que que ela não canta? Já que não tem nada a ver, por que que ela não canta secular na igreja? Não tem nada a ver. Quer dizer, quando ela chega na igreja, agora eu vou me portar, agora eu vou cantar para Deus. Não, mas a nossa vida é um culto. Esse texto de Romanos fala o seguinte, ofereçam o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. O culto racional, o culto que nós estamos, faz parte da nossa adoração. Mas a Bíblia diz que o culto racional é quando você oferece a tua vida inteira para Deus. Ou seja, Deus está falando, pelo amor de Deus rogo-vos, pela misericórdia de Deus, não saiam do culto, não sai do culto, vai acabar até quinta, mas lá fora tu não vai sair do culto, então a tua resenha vai ser uma benção, vai ser para a glória de Deus, o que você vai assistir no Youtube, vai ser edificante, vai ser uma benção, vai ser para a glória de Deus, o que você vai falar no carro com os teus amigos vai ser bênção também, vai ser para a glória de Deus. O que você vai ouvir é para a glória de Deus o tempo inteiro. Você está buscando agradar o Senhor. Por quê? Porque você está investigando qual é a vontade de Deus, que você está movido de amor. E quem ama renuncia e a renúncia não tem peso. Ontem à noite a Maria Flor estava com dor de ouvido e a Ana Liz com febre. Maluco, desculpa. Minha mulher é uma máquina, eu não consigo. Ela vai para um lado e pega aí termômetro numa, daqui a pouco a outra acordou chorando com dor de ouvido Ela já tava com a Maria, dormiu no sofá na sala com a Maria e Daqui a pouco a Ana começou a chorar, ela foi pro quarto, daqui a pouco eu tô dormindo na cama de casal, um pé A Maria ficou sozinha na sala, veio me procurar, aí veio, já veio o pé na cara, que ela dorme assim, ó Fica uma cruz, assim, a gente, assim Maluco, eu acordo e falei, aí amor, a noite foi tranquila, né, velho? Ela falou, tu que dormiu e ela fica de um lado pro outro. Às vezes a Ana vai lá pra nossa cama e começa. Eu quero TT. Eu olho no relógio, tem um relógio lá. Tem um relógio lá. Ela, 3h45. Ela fica, eu quero... Não é que ela quer ter, ela tá sem fome. Ela faz assim, ela tá dormindo aqui, ó. Tô desabafando, tô fazendo mal bem pra mim. Ela tá assim, ó, dormindo de verdade, gente. Ela faz assim, ó. Ela vai se mexer, ela não se mexe. Ela fala, eu quero TT. Ela é tipo assim, Entendeu? Ah, maluco, agora faz umas, tem uns três dias que eu já aprendi já. Ela fala assim: Ó, eu quero o TT. Eu falo: Tu para de falar, porque senão eu vou te mandar lá pro teu quarto. Fecha o olho e dorme, que não precisa de TT. E dorme! Eu falo: Que menina é essa? Tá com um ano e meio, já quer dobrar todo mundo. Mas a Marcela fica lá. Por quê? Porque quem ama não tem peso, velho. E aí eu te pergunto: O que de pesado? Você renuncia. Rodolfo Abrantes uma vez numa entrevista falou, se eu não pudesse renunciar minha carreira musical para Jesus, Jesus, eu ia renunciar o quê? Se eu não posso abrir mão de uma música? Se eu não posso abrir mão de uma festa? Se eu não posso abrir mão de bebida? A gente precisa investigar qual é a vontade de Deus para nós e a gente precisa ser firme. A gente precisa se posicionar. O mundo não brinca de ser mundo, velho. Em todas as áreas, na arte, na mídia, os caras estão sendo intencional, estão querendo destruir a família, destruir os princípios. E aí a gente fica assim, ah, não, eu vou ser, eu vou ser luz. Você tem que se posicionar, mano. A gente precisa ser firme. A minha avó já é falecida quando ela estava viva. Uma vez ela virou para mim no casamento... A gente ia para uma churrascaria e eu não paguei bebida alcoólica. E falei para os caras: não vai ter bebida alcoólica. E a minha avó virou para mim antes do casamento e falou assim: não vai ter bebida alcoólica? Ah, maluco. Já tava virado no giraia já, Jamir tava só esperando ela. Ela falou: não vai ter bebida alcoólica? Eu falei: eu pensei que a senhora estava indo por causa do casamento. Aí ela falou, não, é porque eu gosto de beber uma cervejinha. Eu falei, vó, eu já fui na tua casa um monte de vezes. E nunca na tua casa você falou assim, o Adam vai vir, ele é visita e ele não bebe, então ninguém vai beber. A casa era sua, o padrão era seu. Tinha bebida e eu ia lá e tomava a minha coca. A casa é minha, o padrão é meu. Pronto. Ai, mas eu fico envergonhado, eu prefiro ficar envergonhado uma vez e me posicionar, do que toda vez, uma vez uma tia minha veio na minha casa e trouxe um engradado de cerveja. Ela já sabia que não ia ter. Então, já. Aí eu tive que avisar que não dá cerveja e que não do cigarro. Que ela queria utilizar da minha varanda. Pra... Aqui ninguém fuma, não. Não é área de fumante. A área de fumante é lá, tu pega aqui, aperta o 19 tu aperta o 0 Senador Feijó, ali na frente, ali a molecadinha do fluxo, até ficou olhando vocês, pode ir lá que é seguro. Você entende o que eu quero dizer? Fui muito bravo hoje, gente? Não? Então feche seus olhos, que senão eu vou começar a ficar bravo. O desejo do meu coração é escassez esquecer de tudo. No lugar de eu ficar questionando as coisas que você faz e fala que é de Deus, eu quero te motivar a investigar em oração se é de Deus. Quero te motivar a mergulhar na palavra. Mas mergulhar na palavra. E ver se o que você escolhe fazer tem sustentação na palavra. Esse, isso é o que eu faço. Todos os dias pela manhã. A, es, a, a palavra do Senhor, a espada, ela vai me cortar primeiro. Terça-feira eu preguei uma mensagem, o irmão me procurou agora na gente e falei... Foi bênção a tua palavra, eu falei, maluco, eu tomei cada paulada, Deus falando comigo, depois só, só foi vingança, só, só distribuir. Fecha teus olhos. Senhor, nós queremos experimentar a tua vontade, Deus. Mas sabemos que aquilo que é bom, perfeito e agradável é resultado de renovação de mente, é resultado de um culto racional ao teu nome. Portanto, Senhor nos ensina... A cultuar a ti sem interrupções. Nos ensina a viver sem sair do culto. Nos ensina a fazer do nosso carro um altar de adoração. Da nossa faculdade um altar de adoração. Das nossas amizades, na nossa casa. Que aonde a gente vá. Que tudo isso seja um culto ao teu nome. Que não tenhamos momentos de culto. Que não tenhamos apenas visitas de culto, mas que possamos te cultuar ininterruptamente, para isso nos dá graça nos perdoa, nos capacita nos instrui, mas dá a nós sede e fome da tua palavra dá a nós discernimento da tua voz do teu Espírito Santo porque a tua promessa é quando, te, quando nos desviarmos para a direita ou para a esquerda ouviríamos uma palavra dizendo esse é o caminho andai por ele, nós queremos mais de ti, em nome de Jesus, amém amém? gente eu quero desafiar vocês a subir de nível, tá ligado? Então no lugar de ficar, ah, mas eu acho que não tem nada a ver Você vai falar, o que mais eu vou dar pra Jesus? O mundo não tá brincando de ser mundo o Capeta não brinca de ser capeta A gente precisa ser radical, velho E radical não é você Pegar uma bomba e fazer que nem os caras do slam lá Não é isso? Ser radical A palavra radical significa do, no original significa Irraizado Radicado e quando alguém fala, ah, tu é muito radical, glória a Deus. Estou muito enraizado, muito radicado no Senhor Jesus, até que Ele venha. Esse é o desafio. Amém?